0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semaninha com o meu, o seu e o nosso College Cast, senhoras e senhores, e hoje num episódio especial, isto porque ele está de volta. O College Football está oficialmente entre nós Já tivemos a semana zero Já tivemos time entrando em campo Time candidato ao título nacional Já tivemos jogador candidato ao Heisman entrando em campo Já tivemos o atual vencedor do Heisman entrando em campo E isso a gente vai debater hoje Neste episódio que se inicia agora Vamos também dar uma passadinha aí nos jogos que aconteceram na semana zero e também os principais jogos da semana 1, um, para você saber de absolutamente tudo o que de mais importante acontecerá né, nestes últimos dias no que tange ao futebol americano universitário. Mas a gente começa essa edição, evidentemente, apresentando a mesa. O André, você que assistiu Caleb Williams e a USC Trojans abrir a temporada com vitória Neste último fim de semana Caleb Williams atual ganhador do Heisman Muito boa noite Já aproveita e conta pra gente um pouquinho sobre esse jogo O que aconteceu de mais relevante E a vitória dos comandados de Lincoln Riley
0: Boa noite Pinho Boa noite Misha Boa noite Albert Maravilhosa noite Uma belíssima madrugada Uma linda manhã E uma perfeita tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo Começou o College Football Começou uma belíssima época do ano A maravilhosa a época que eu entro em êxtase para assistir futebol americano. Obviamente, né? Bom, nesse final de semana a gente já teve já o grande jogo de USC contra San Jose State. Para quem gosta de futebol americano universitário, foi uma maravilha, tá? O jogo foi para ele até o terceiro quarto. Na metade do terceiro quarto aí, o USC desbancou San Jose e venceu de 56 a 28. O destaque não foi o Caleb Williams. Por mais que ele tenha saído no final do jogo, até para poupar, não ter lesão e tal. Mas... Pela questão de Zacaria Brant. Calouro. Freshman. Que estava estreando. Fazendo seu primeiro jogo. No College Football. Simplesmente fez um TD. Num passinho screen. né Passando por metade da defesa de San José. E depois. Um retorno de punch maravilhoso. Onde ele literalmente passou pelo time completo de San José. time de especialistas, obviamente. Então ele, para mim, foi o destaque da partida. E... Assim começa a equipe de USC, que é uma das candidatas aos playoffs.
1: Pois é, e o USC, que nesta rodada, vai enfrentar a equipe de Nevada, jogando em casa, né, no Coliseu de Los Angeles. É um jogo bastante tranquilo, muito provavelmente, então, o USC abrindo 2-0 na temporada e já desgarrando na classificação da Pac-12. Bom... Dando seguimento aqui na nossa mesa, Felipe Michalski, muito boa noite, bem-vindo de volta, você que ficou incumbido de acompanhar a partida entre a Notre Dame Fighting Irish e a Navy Midshipman, o jogo que abriu a temporada do College Football, né, o primeiro jogo a acontecer diretamente lá da Irlanda, conta pra gente aí sobre esse grande jogo do Sam Hartman na sua estreia pelos Fighting Irish em território irlandês, né? ou seja, de fato como um Irish saindo de Wake Forest, e mostrando que a vida vai muito bem. obrigado em São
2: Muito boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. É uma satisfação poder falar aqui, então, nesse de Cast, né? A gente acompanhou mais porque era o primeiro jogo do College Football, né? Primeiro jogo depois de mais de sete meses sem, sem partidas, né? Eu particularmente acompanhei o jogo enquanto montava uma churrasqueira aqui em casa, né? Fato deliciosamente curioso. Foi um jogo clássico de time do Power 5 contra time do Grupo A5, assim, Notre Dame com um time muito mais bem ajeitado, enquanto o Navy tá com um projeto novo, né, um, toda a comissão técnica nova, e um programa muito mais fraco, né, em termos de até a questão de força física, né, não é nem que Notre Dame eventualmente precisasse ser uma equipe superior do ponto de vista técnico, só na força já ia conseguir ganhar, o Sam Hartman acaba dando um reforço muito interessante, né, Faz com que o ataque de Notre Dame ele consiga ser dinâmico. Foi um time dinâmico das duas maneiras, correndo e passando, né? E a contenção não foi muito difícil também, não foi muito difícil parar o ataque de Neve. O Neve foi perigoso apenas em duas ocasiões ali, que em uma perdeu um field goal no primeiro tempo e outra com o jogo já decidido... Que na situação em que saíram os três pontos, né? Sérgio Hartmann com uma, uma atuação bastante segura, bastante qualificada, e que talvez dá ali uma direção interessante do que, que ele vai fazer nessa temporada. Mas não serve muito de parâmetro, assim, para dizer se o Notre Dame tá no caminho certo, se não tá. Jogo para dizer: ó, Notre Dame venceu, venceu bem, conseguiu se impor ali. E foi então a nossa primeira oportunidade de acompanhar a Cola de Futebol na temporada de 2023. E assim então foi a demonstração. Perfeito! o
1: que nesta rodada enfrenta até Tennessee State, né, o time da FCS, então é outro time que deve já abrir 2-0 e já começa a, a ter a sua temporada beneficiada por contar disso. E fechando a nossa escalação titular de hoje, Murilo Albert, muito boa noite, você ainda né, não estava escalado para acompanhar jogo nenhum, então só a sua apresentação mesmo, satisfação ter você aqui junto com a gente hoje.
3: Saudações Pinho, saudações André, Misha, principalmente saudações a você, nosso querido ouvinte. Finalmente voltou ao o de futebol apesar de não estar escalado para acompanhar algum jogo. Obviamente, eu assisti o jogo de Notre Dame, não ao vivo, né, que esse fim de semana teve uma guerrinha aí, no campeonato que eu jogo, então não foi possível ver ao vivo, mas assisti o jogo. E hoje, falar sobre a semana 1, finalmente jogos legais que estão para acontecer aí nesse
1: fim de semana, então vamos lá que finalmente voltou o college é isso senhoras e senhores finalmente voltou o college bom, logo depois da vinhetinha a gente vem com um bloquinho de recados e na volta a gente vem para falar sobre tudo o que vai acontecer nessa semana um tem confronto de dois times top 10 não saiam daí Senhoras e senhores, começou o college football Mas a NFL também Começa logo ali, inclusive a NFL começa Em feriado, tem coisa mais gostosa Do que a NFL começar Num dia de um feriado nacional Você pode começar a beber se você quiser Às 10 horas da manhã, já chegar Faceraço, aí pro horário do jogo Abertura da temporada Com o Kansas é City Chiefs e Detroit Lions Mas por que eu tô falando disso? Porque só tem uma coisa Melhor do que assistir futebol americano É assistir futebol americano Jogando Fantasy. E por que, que eu tô falando disso? Porque a FN Network este ano resolveu o teu problema se você sempre teve o sonho de jogar um Fantasy futebol de graça e ganhando premiação. Serão mais de 5 mil reais. Não, você não ouviu errado. O seu fone de ouvido não está estragado. São mais de 5 mil reais. A inscrição é totalmente gratuita. Na Superliga Esporte América de Fantasy. Essa que tem tudo para se tornar. E é o que nós esperamos. Que se torne a maior liga. Maior campeonato. Maior certame de Fantasy Futebol do Brasil. Já são mais de 370 desafiantes confirmados. No momento em que nós estamos fazendo essa gravação. Muito provavelmente quando for para o ar. Nós já vamos ter batido a marca dos 400. Então venha fazer parte. Não fica marcando o passo. Não dá bobeira vem com a gente. Superliga que além aí dessa premiação em dinheiro, vai ter também camiseta, voucher na loja Esporte América, crédito pra você fazer aquela sua apostazinha na BetTT, tem também um mini helmet oficial da NFL que vai ser sorteado só de você participar e se inscrever lá na BetTT e no ano que vem, senhoras e senhores escuta bem o que eu vou te falar. Sabe quando termina lá o Super Bowl quando termina lá a NBA Finals... quando termina a World Series... quando termina... o Playoff Championship... quando termina a Stanley Cup... é uma tradição nos Estados Unidos... que o time campeão ganha anéis... né? anéis lindíssimos... forjado em ouro... com pedras preciosas... todo mundo sabe do que eu tô falando... pois é... no ano que vem... o campeão nacional de Fantasy... o cara que for o campeão da Liga Tier 1... Vai ganhar um anel forjado a ouro de verdade. Com pedras preciosas e tudo mais que tem direito. Tá? É de botar inveja em campeão de Super Bowl isso aqui. Cara, você vai ficar de fora? E eu vou repetir, é totalmente gratuito para você participar. Então já acessa. SomosFNN.com.br Ou vai na descrição aí do episódio. Já faz tua inscrição, é só clicar no link já vai te mandar para o formulário lá do Google, você vai digitar os seus dados ali que pede em pouquinhos minutos, ou eu ou o Bruno vamos entrar em contato para confirmar sua inscrição e te passar mais detalhes. Então vem, maior campeonato nacional de fantasy futebol da história é aqui com a gente, fechado? Então de tudo isso, daqui a pouco a gente está de volta, e sim para falar de college futebol, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, vamos começando aqui então a falar de semana 1, um, porque no ano passado o Anthony Richardson, que viria a ser uma das primeiras escolhas gerais do draft, fez um baita jogo contra os Utah Utes, jogando em Gainesville, né? jogando na Flórida, jogando no Pântano. Foram três touchdowns terrestres e a vitória contra o time que depois seria o campeão da Pac-12. Pois bem, essas duas equipes voltam a se enfrentar na primeira rodada, só que este ano o jogo será em Utah, em Salt Lake City, meu caro Murilo Albert. E aí, o que esperar de Utah Utes recebendo a Florida Gators na abertura da temporada? Então, Pinho, diferente do ano passado,
3: esse ano o jogo é em Utah, e diferente do ano passado, o quarterback dessa vez é Graham Mertz, vindo de Viscose. Talvez o Pinho conheça bastante esse quarterback, já que é o time do chefe, e que ele precisa se provar. Ele saiu de uma forma meio contestada de Wisconsin e foi para uma conferência mais forte, que é a SAC, e enfrenta um bom time, que é o time de Utah, mas que até hoje, que é terça-feira, não tenho a exata noção de quem que vai jogar. Se o Ken Rising se recuperou Da sua lesão de joelho Que ele sofreu no Rose Bowl Ou se o Bryson Barnes Que vai jogar E Apesar de ser um time muito interessante Tem algumas Algumas peças Que saiu E vai ter alguns retornos que pode ser a chave Para vencer o jogo Lembrando que Nos dois jogos que teve entre entre Utah e Florida, Flórida ganhou os dois. O primeiro no ano passado, e o outro foi lá em 1977. Mas tem o retorno do Jack Dan Jackson, o running back, e apesar de todas as dúvidas sobre Ken Rise jogando ou não, sobre como vai repor a saída principalmente do principal recebedor, que era o Dalton Kincaid, Utah está como favorito para esse jogo, segundo casa de apostas, mídias especializadas. Colocando aí em torno de... 70, 30 a favor de Utah. Agora, falando de jogadores que podem mudar bastante o rumo da partida por parte de Flórida, são muito mais os jogadores da defesa. Principalmente sobre o pass rush, que é muito forte. Principalmente o defensivo o Angel, o Malina E é um cara que tem tudo para ser uma pick de draft... E que precisa lapidar algumas coisas do seu jogo, mas ele é o principal nome na assim, defesa. E o Tá conta com um segmento de trabalho, vale lembrar que o Tá é o campeão atual da Back 12, mas precisa vencer e vencer bem. Apesar de o Tá ser favorito, a grande questão vai ser como o time vai se adaptar à nova realidade. Principalmente que perdeu o seu grande recebedor, que era o Dalton Kincaid. E além de, claro, quem que joga Selken Rising, o Brydon Barnes. Tem a questão de como vai ser o estilo de jogo do time. O time se encaixar bem as corridas com o retorno do do Van Jackson. É um time que realmente é favorito e que precisa vencer bem, principalmente para disputar a conferência contra a USC. Que provavelmente vai começar com 2-0. Então é isso, eu vou ditar.
1: Perfeito, eu vou seguir a relatoria aqui, eu também vou de Utah Yates por 10 pontos jogando em casa em Salt Lake City. Bom, agora eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui sobre North Carolina e South Carolina. O seu Jorge ficaria muito feliz de ver tantas Carolinas sendo citadas aqui pela gente neste momento, mas o fato é que o Bank of American Stadium em Charlotte, casa do Carolina Panthers, será o palco de mais uma edição deste clássico. North Carolina chega buscando recuperação. Afinal terminou 2022 em baixa. Com quatro derrotas consecutivas. Incluindo na bowl season. E pega uma South Carolina. Que começou cambaleante. Mas terminou muito bem o ano. Né? Se UNC terminou com quatro derrotas seguidas. South Carolina terminou com três vitórias ali no final da temporada. Inclusive batendo Tennessee e Clemson. Dois times que estavam entre os melhores ranqueados do país. A vitória sobre Clemson inclusive tirou o Clemson até de qualquer possibilidade de brigar por um playoff que já parecia bastante inalcançável naquele momento. Além de ter esse Clemson, South Carolina também venceu a Kentucky Wildcats de Will Leves. E se colocou como um time bastante interessante no final da temporada passada. Só foi derrotada no bowl por Nordame por apenas uma posse, o que também demonstra a solidez dessa equipe que busca, em 2023, fazer uma campanha ainda melhor. No histórico do confronto, né, por ser um clássico, a gente tem muitos jogos. Já aconteceram 59 confrontos entre essas duas equipes, com o North Carolina Tar Heels liderando por 35 a 20, além de 4 empates. Mas, ponto de atenção, o South Carolina venceu 4 dos últimos 5 e 7 dos últimos 9. Ou seja... Os Gamecocks vêm conseguindo equilibrar esse confronto em anos recentes. O último deles, no dia 30 de dezembro de 2021, vitória de South Carolina por 38 a 31. E, inclusive, esse jogo marcou a maior pontuação cedida pelos Star Heels na história do clássico. Nunca havia acontecido dos os Star Hills cederem 38 pontos. Falando especificamente do jogo deste fim de semana, os Star Hills terão como grande destaque o quarterback Drake May, potencial primeiro quarterback escolhido no draft. Potencial candidato a Heisman Trophy. Potencial primeira escolha geral do draft. Olho nele. Vai ter também os wide receivers Nate McCollum. E Tess Walker. Ambos transferidos. O McCollum vindo de Georgia Tech. E o Walker vindo de Kent State. Dois caras. Que chegam exatamente para cobrir. Uma posição que hoje está deficitária. Por parte do Star Hills. Já que o principal alvo. Do Drake May no ano passado. Acabou indo para o draft. Ainda terá. Como grande destaque dessa equipe, o cornerback Alaia Hussey, que terminou 2022 com 41 tackles, 6 interceptações e 13 passes defendidos, é o grande nome da defesa. E o Alaia Hussey especificamente vai ter um trabalho, evitar que a grande arma de South Carolina consiga jogar, que é o cornerback Spencer Rattler, ele que conseguiu reencontrar lá pelos Gamecocks as boas atuações e busca levar essa equipe até uma posição que seja interessante na temporada e que o coloque de volta entre os principais quarterbacks do board para o draft, posição essa que ele perdeu demais por conta das suas temporadas patéticas na Oklahoma Sooners. Além disso, se por um lado por UNC nós temos um ataque aéreo muito fulminante apesar da perda do offensive coordinator Phil Longo, South Carolina tentará compor a sua defesa e parar esse ataque aéreo de North Carolina com dois nomes principais. Os excelentes Eds, Jordan Stratton e o Tyreek Johnson serão os dois caras responsáveis por pressionarem Drake May e impedi-lo de soltar o braço e encontrar o McCullum e o Walker. Por parte de South Carolina, as chaves do jogo, além disso que eu citei, é também tentar impedir que o jogo terrestre de North Carolina se coloque. Afinal, depois da saída do Javonte Williams, esse jogo terrestre não tem conseguido ser explosivo, mas ele pode ser usado caso o ataque aéreo venha a ter esses problemas por conta da pressão, a ver como a defesa de South Carolina se fortalecerá e se colocará nessa maneira. Já para North Carolina, evidentemente, estabelecer o jogo aéreo será fundamental, pois estão ali os grandes destaques da equipe, mesmo com a saída de um offensive coordinator que adorava jogar em Air Raid. E, defensivamente, é claro, pressionar o Spencer Rattler será fundamental. Afinal, a gente conhece esse jogador, a gente sabe o quanto ele sucumbe quando está desconfortável. Quanto mais pressão para cima do Rattler, maiores as chances de ele acabar cedendo e espalhando a farofa. Pessoalmente, minha aposta vai para North Carolina Tar Heels. Acredito que seja um time melhor, é um time ranqueado. Tem um quarterback que briga, como eu falei, por Heisman e para ser a primeira escolha do draft. Então, eu vejo aí que os Tar Heels têm uma leve vantagem. Mas esse time de South Carolina já mostrou ano passado que não tem medo de enfrentar cachorro grande. E aí, Andrésito, qual é a sua aposta para esse grande jogo no Bank of American Stadium? North Carolina vence por três
2: posses. Misha? Vou apostar na surpresa. Vou apostar numa vitória bem apertada de South Carolina num field goal no final. Albert?
3: Eu aposto na vitória de North Carolina.
2: Perfeito. Mesa, então,
1: para 3x1. Para o Star Hills, vamos ver aí se de fato Drake May provará né, que tem tudo para ser um quarterback de primeira linha na NFL. Bom, a gente vai girando a mesa aqui. Ô, Michalski, vamos falar de Tennessee Volunteers e Virginia Cavaliers. O time de Tennessee que ano passado chegou a figurar como número 1 um do ranking e deseja voltar a estar nessa posição, apesar de ter perdido o grande nome que tinha no ano passado, que era a figura do seu quarterback.
2: Bom, esse jogo de estreia de Tennessee, ele é em campo neutro contra a equipe de Virginia. Virginia, particularmente, é um time que não veio de uma boa temporada, está na segunda temporada do projeto com o Tony Elliott, e é uma equipe que tem muito a construir. Tennessee tem ali alguns pontos que geram questionamentos ali em torno do, da continuidade ali do Josh Hoiple como treinador, mas Tennessee hoje é um time muito mais pronto e... Sim, o, o Renault Hooker, ele saiu e de fato ele deixa o programa né com muitos recordes, coisas assim, né. Mas para o lugar dele vem o Joe Milton que é um QB hoje mais lapidado. É um QB que ali quando estava disputando a titularidade ele ainda em 2021 ele ainda era um QB muito cru, mas ele acabou amadurecendo muito bem e eu espero que nessa temporada ele vai ser um QB com uma precisão de passes muito boa. Eu acho que o pessoal vai se surpreender um pouco com o Joe Milton. A questão da qualidade do braço dele já é bastante conhecida pelo pessoal, né? Tipo, ano passado, o pessoal assistia, ele, ele lançava bombas de 60 jardas como se fosse um passezinho qualquer, né? Um troço meio bizarro, né? Mas ele é um bom jogador. O ataque de Tennessee, eu acho que vai continuar numa dinâmica muito interessante. A defesa ainda é um ponto que ainda se há a questionar. É uma defesa que consegue taclear bastante para perda de jardas, mas que cedia muitas jardas. Isso também era muito fruto do fato de que, em termos de recrutas, né? Tennessee ainda não, não tinha chegado, digamos, num patamar de Alabama, no patamar de Georgia. Faltavam algumas peças ali para, digamos, fechar. Eu acho que esse ano ainda não fecha, mas para esse confronto contra a Virginia vai ser possivelmente suficiente. Pegando rapidamente o histórico do confronto, apenas quatro jogos aconteceram na história entre eles, né? um em 1927, um em 1940, um em 1980, e o último jogo foi em 91. Em 91 foi uma vitória de Tennessee por 23 a 22. O Virginia venceu só uma vez, que foi em 80. Então é um duelo muito pouco disputado, né? São programas que nunca compartilharam conferência, não são muito aproximados, assim. A única semelhança mesmo é propriamente cor laranja. As previsões estão dando um favoritismo de Tennessee de 28 pontos só para se dar conta, talvez, da disparidade entre as equipes apresentadas nesse momento. Nós estamos falando de uma equipe de Tennessee que é candidata a brigar pelo título da SEC, ainda que seja uma equipe que corra por fora, né? Acho que ainda é azarão para equipes como Georgia, Alabama e até mesmo LSU. Acho que hoje é um time um pouquinho mais bem estruturado, embora eu acho que seja um confronto ali 50-50. E enquanto Virginia propriamente uma das piores equipes da SEC hoje, acho que não que questionar, sabe, é um duelo bastante díspar e o jogo que vai ser em Nashville, eu aposto numa vitória bem tranquila de Tennessee, acho que umas três posses de bola pra cima eu vou com o Tennessee também,
1: acho que aqui é questão de pura lógica, Albert, você? se Tennessee não ganha, eu sou um golfinho André? Tennessee por duas posses perfeito, achei o André até econômico, eu acho que duas posses é até pouco, viu Agora eu confesso pra vocês que eu não confio muito no Joe Milton. Vamos ver se esse ano ele cala minha boca. Bom, a gente vai chegando aqui no finalzinho deste primeiro bloco. André, vamos falar um pouquinho sobre Louisville e Georgia Tech. Vamos combinar? Não é o jogo mais atrativo da história do mundo, muito longe disso. Mas a grande questão é... Louisville é um time que é muito instável. E do nada faz umas temporadas espetaculares. Enquanto que Georgia Tech é um time que vem sendo estavelmente horrível. E a pergunta é, o que que este confronto daí esses sinos a zero? Bom, Pinho, Louisville, número 34 no
0: ranking contra a Georgia Tech, número 74, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Bom, só houveram dois jogos na história, um em 2018 e um em 2020, ambos vencidos por Georgia Tech e ambos lavada, tá? Então, assim, o retrospecto não é favorável para Louisville, assim como também disse lá no, no nossos previews, né, que eu iria torcer contra Louisville a temporada inteira, nesse jogo não vai ser diferente, por mais que meu lado mais sensato diga que Louisville provavelmente ganha, porque tem Jack Plummer, né, e o Jahan Jordan, running back, que são os nomes desse ataque. E uma defesa que é até ok, né, foi uma defesa que na última temporada conseguiu fazer um bom trabalho, claro, não foi uma defesa excelente, mas conseguiu... Trazer pressões, interceptar ataques adversários. Nessa temporada nós temos dois grandes nomes, que é o Aston deve Deficit e o Storm Duck, né? cornerback cornerback tá chegando agora. Mas do outro lado, em, na, no time Georgia Tech, a gente tem o Don Ty Smith, running back, que provavelmente vai ser o cara que vai levar esse ataque nessa temporada. E um adversivo que vai pro draft, que é o Dominic Blaylock, né? Não vai sair, provavelmente, em uma escolha muito alta, mas é um adversivo que a gente tem que ficar de olho. Assim como na defesa, a gente tem um lamalis Brooks, que é o Free Safety, que é um cara também que pode vir bem nesse próximo draft, tá? Claro, também não vai ser um dos principais safeties, mas é um cara que pode surpreender, é um cara que pode acabar interceptando, ainda mais quando a gente fala do Jack Plummer, né? Então, um jogo que provavelmente vai ser um jogo mais equilibrado, vai ser um jogo mais legal. E a minha... Aposta para essa partida é que Georgia Tech vença por uma posse. Por mais que eu acho que o Louisville vença, eu vou apostar em Georgia Tech.
1: Ousadia e alegria para o André aqui apostando
2: em Georgia Tech. Eu vou de Louisville, Michalski. Minha aposta é Louisville. Tranquilamente, porque Georgia Tech ainda tá sofrido. Se fosse jogo de
1: beisebol, acho que Georgia Tech teria grandes chances, mas futebol um americano é difícil. Alberti, e você?
3: sendo bem honesto, não consigo imaginar a Georgia Tech
1: ganhando esse jogo, então eu vou de luzio. Perfeito, mais uma vez a mesa 3 para 1 a gente agora faz um rápido intervalinho, na volta a gente tem um dos jogos mais esperados da primeira rodada, Colorado e seu caminhão de reforços enfrentando TCU atual vice-campeã nacional e é claro, a gente vai falar sobre tudo que vai permear LSU e Florida State não saiam daí Senhoras e senhores, estamos de volta. Vamos falar agora sobre Colorado e TCU. Talvez fosse o jogo da rodada, se não existisse um confronto top 10. Porque a gente tem, de um lado, Dion Sanders e seus comandados em seu primeiro jogo na FBS, com caras como Travis Hunter, Shadow Sanders, Shiloh Sanders e tudo mais que ele trouxe. Enfrentando os atuais vice-campeões nacionais, que ok perderam seu quarterback titular é bem verdade, Max Duggan perderam Quentin Johnston, grande jogador dessa equipe, mas é um time que vem num processo muito bacana de evolução nos últimos anos. Bom, falando um pouquinho sobre história, só aconteceu um jogo até hoje entre essas duas equipes, né? Que foi vitória de TCU por 31 a 13. O Colorado até conseguiu deixar o jogo equilibrado no primeiro tempo, mas o ataque acabou sofrendo na segunda etapa, a TCU acabou levando essa partida, mas são coisas do passado, porque como eu falei, hoje o Colorado tem um caminhão de reforços e esses caras trazem muita grife, além, é claro, de ter um dos melhores treinadores do College Football na atualidade. Por parte de Colorado, é óbvio, além de deixar o Shader Sanders ter o espaço dele, ter o tempo dele para fazer a sua mágica e vai ter certamente o Travis Hunter jogando como wide receiver, algo que muitas vezes até foi questionado se ele faria no nível de FBS ou será algo que ele só faria na segunda divisão, mas o Travis Hunter tá confirmado jogando tanto no lado defensivo quanto no lado ofensivo da bola, então você tem aí o Travis Hunter, recruta número 1 um de 2021 em todo o país, além de Xavier River e Jimmy Horn Jr. como principais wide receivers, ambos transferidos, é muito interessante. É um time que certamente terá muita explosão, ainda que com pouca sincronia, né? ainda com pouco tempo de trabalho junto. Outro jogador que pode ter o seu destaque nessa partida por parte de Colorado é o running back Alton McKessville, da Forth ele que é mais um jogador transferido e vem com boa jardagem, desempenhada até o momento no College Football. E aqui está a chave para a partida, na minha opinião, para o lado de Colorado. É você ter um ataque que é explosivo, ao mesmo tempo que ele não se conhece tanto. Então você não pode colocar tudo na conta do entrosamento, você não pode colocar tudo na conta da magia do Dion Sanders. O Dion Sanders vai precisar fazer com que esse playbook ele seja variado de forma que os jogadores se sintam confortáveis a realizar todas as jogadas, todos os tipos de ações que eles conseguirem para poder vencer essa defesa de TCU, que não é uma defesa tão boba assim. Pelo lado de TCU, o grande destaque, como eu falei, depois da saída dos seus dois principais jogadores da temporada passada, o Max Duggan e o Quentin Johnston, fica aí em torno... Do Chandler Morris, ele que era o quarterback titular no ano passado até se lesionar, momento que entra o Max Duggan e acontece toda aquela reviravolta e aquela campanha absolutamente extraordinária que a equipe teve. Destaque também para o Emani Bailey, ele que é o running back que vem transferido né, para esse programa e muito provavelmente terá esse impacto de ser o workhorse, já que os principais recebedores da equipe saíram. Falando em recebedor, destaque para o Warren Thompson, ele que é mais um dos jogadores que vem transferido e chega exatamente para ocupar o lugar deixado pelo Quentin Johnston nesse roster. Então, para fechar, eu acredito que esse jogo ele seja particularmente interessante porque as duas equipes vão depender de pontos parecidos no ataque. Que os seus quarterbacks consigam desempenhar o máximo do papel que conseguirem diante de um time totalmente reformulado, e no caso do Shader, sem conhecer plenamente seus alvos, enquanto que ambos terão times muito diferentes do que eram em 2022. Pelo lado defensivo da bola, TCU certamente irá tentar pressionar ao máximo o Shader Sanders e ver como ele se comporta diante da pressão, especialmente em nomes como o Michael Ibukin Okiodi e o Demonic Williams. Vamos ver se isso vai de fato acontecer. E pelo lado de Colorado, é claro, você tem Dion Sanders como seu comandante, então defesa é uma das especialidades. Né? Esse time vai certamente ter o próprio Travis Hunter, que eu já citei, mas também o Cormann e McLean jogando recuados né, lá na secundária evidentemente buscando defletar passes e evitar que o time do TCU consiga big plays e evitar que o Chandler Morris consiga conectar seus passes. Pra finalizar, eu particularmente tô bastante empolgado com essa temporada de Colorado e diante do enfraquecimento de TCU, eu vou até ser um pouquinho ousado aqui e eu vou apostar em Colorado vencendo essa primeira partida hum, com o Deon Sanders na primeira divisão. Andrezito, e você? Coach
0: Prime sempre, né? Colorado vence e vence por três posses. Eu sou, sou maluco, mas eu tô junto com o Coach Prime. Três posses.
2: Albert? Colorado. Ficha. Como vocês foram as vozes que botaram a favor de Colorado, eu vou ter que botar Tichiu para ser a pessoa que vai contrariar. Mas é só por causa do histórico recente, né? Assim, tipo, eu acho que ainda Colorado não vai estar tá pronto para vencer. E Desculpa, já excedi nas palavras. Perdão.
1: <risos> Perfeitamente. Bom, o Michalski. Agora, já que você falou que se excedeu nas palavras, tome a palavra para você. Vamos viajar de volta para as Carolinas. A gente já falou de um confronto entre o um time da Carolina do Norte e um do Sul, que era Tar Heels e Gamecocks. Vamos para outro. O um time da Carolina do Norte, Duke, recebendo um time da Carolina do Sul. Clemson, e aí?
2: Bem, então, é um confronto que... Vai ser o primeiro desde 2018, né? formato de jogos da SCC entre divisões diferentes, ele não favorece muito confrontos entre times de divisões diferentes, né? O último confronto tinha sido em 2018, uma vitória da equipe de Clemson pelo placar de 35 a 6. É um confronto que teve ao todo 54 partidas, né? Com 37 vitórias de, de Clemson, 16 de Duke e um empate... Bem, esse confronto né, reúne uma equipe que quer voltar às glórias, no caso, a equipe de Clemson, já duas temporadas seguidas fora do playoff, e isso acaba particularmente afetando um pouco as pretensões, e do outro lado uma equipe de Duke, que é uma equipe bastante respeitável, assim, que não pode ser desconsiderada, e que no primeiro ano, com o Michael Cook como treinador, conseguiu vencer nove partidas, um... Um desempenho bastante impressionante né, para uma universidade que não é propriamente um programa forte no futebol americano e que, enfim, acabou superando toda e qualquer expectativa para uma primeira temporada. O jogo vai ser lá em Durham, casa dos Blue Devils. Falando mais especificamente de Clemson, que eu acho que é o pessoal mais espera, é uma equipe que tem a novidade que agora, começando propriamente a temporada como titular, nós vamos ter o Kate Klubnick que é um quarterback que ainda é muito jovem, ainda tem, digamos, um potencial para cometer alguns erros, né? E ainda mais, digamos, numa estreia que não vai ser propriamente um jogo fácil contra a Duke, né? Que é uma equipe ali que vai ter um bom retorno de jogadores mais veteranos, por assim dizer. Só que esse talvez não seja o ponto principal para se falar da equipe de Clemson, e sim a defesa, porque nós temos muitos jogadores voltando, nós temos... Uma defesa com bastante potencial e que nesses últimos anos sempre foi o ponto positivo de Clemson, né? Mesmo nessas últimas temporadas que Clemson acabou apresentando vários defeitos, acabou caindo de nível. É um programa que na defesa conseguiu manter, de certa maneira, esse nível mais ou menos intacto. Vai ser um jogo que Duque Duke vai ter que tentar fazer alguma coisa ali jogando em casa, né? Tentando utilizar ali seus jogadores para ver se consegue tirar um pouco ali do potencial e tentar parar um pouco ali o jogo do Kate Klemnick, tentar travar um pouco o jogo terrestre para ver se consegue fazer alguma coisa ali. Clemson chega para esse jogo, né, em Durham com um favoritismo de 13 pontos. Em outras épocas seria maior, assim, para ser justo, né, porque a disparidade nesses últimos anos, principalmente com a ascensão de Clemson, é uma disparidade bem considerável, mas do que conseguiu levar esse nível, né, e eu acho que o Michael vai conseguir... Pelo menos impor algumas dificuldades. Vencer eu acho muito difícil, porque Clemson tem outro nível, né? A não ser que Clemson faça uma partida muito desastrosa, que cometa muitos erros, e que seja, talvez, algum cenário muito apocalíptico, que as coisas deem certo para Duke. Mas assim, vamos prever como normalmente se deve ser em condições normais de temperatura e pressão. Minha aposta é na vitória de Clemson.
1: É, eu confesso que eu acredito que ninguém vai. Apostar em Duke aqui, acho que, e isso aqui é uma piada totalmente intencional, ninguém vai ser advogado do diabo, do Dudes, mas enfim, eu sou obrigado a perguntar, André, Clemson ou Duke? Sem DJ Galilei, vitória de Clemson. Albert?
3: Apesar de gostar bastante do time de Duke, Clemson.
1: O André tocou num ponto interessante, né? DJ e a Galilei está muito longe, está do outro lado do país, isso aumenta bastante as chances de Clemson ter sucesso. Bom, por falar em do outro lado do país, tem um certo confronto aí que costumava acontecer todos os anos até por volta ali dos anos 90, né? Que era um confronto entre dois times que não ficam exatamente muito longe entre si, mas que a história começou longe, né? que é o confronto entre Penn State e West Virginia, que costumavam se enfrentar no Yankee Stadium, até que começaram a jogar nas suas respectivas casas, né? em State College e em Morgantown, até que aconteceu uma coisa muito louca. E essa coisa foi as entradas tanto de Penn State quanto de West Virginia nas conferências às quais pertencem hoje. Penn State sempre foi Historicamente, um time que jogava de forma independente e entra na Big Ten em 1992. E com isso, esse clássico que era jogado todos os anos, a rivalidade jogada todos os anos, acabou se perdendo no tempo. Isto até 2013, porque 20 anos após o último embate, as equipes anunciaram que reviveriam esse confronto a partir de 2023. E é o que acontece nesta semana 1, portanto um confronto histórico, pela primeira vez desde 1992, esses dois rivais se colocam frente a frente. eu vou falar um pouquinho sobre esse jogo, porque é bem verdade que Penn State é larga favorita, a linha nas casas de apostas está em 20 pontos e meio, ou seja, são 3 touchdowns praticamente, e eu acho que o jogo ele é mais ou menos por aí mesmo, a gente sabe que... O time de Penn State é um time que não apenas está ranqueado, mas está ranqueado de forma bastante contundente. É um time que está dentro do top 10 do país. Ok, perdeu o seu quarterback, mas eu estou inclinado a dizer que perder Sean Clifford não é desfalque, é reforço. E o Drew Alar agora assume de fato essa equipe. Ele contará com seu running back, a estrela do time, Nicholas Singleton, para continuar o bom trabalho que foi desempenhado em State College nos últimos anos. Destaque também para o Dante Sifas, ele que é um wide receiver vindo de Kent State, é um wide receiver que eu particularmente adoro, acho que vai ser muito interessante ver ele jogando finalmente num time de Power 5, jogando num time realmente de calibre. Tô muito curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Dante Sifas jogando com o Drew Alar. E esse jogo é um jogo que, convenhamos, é para fazer saldo, é para fazer ponto. É para colocar o hype lá em cima mesmo. Então a chave da partida é exatamente você manter a bola o máximo possível na mão do drawlar. O máximo possível na mão do ataque. Para que a confiança venha naturalmente. Pelo lado de West Virginia, convenhamos, é jogo para não tomar uma pancada. E para isso o time irá confiar nos seus jogadores de defesa, mais especificamente o Andrew Williams-Lamp e o Malakai Ruffin, que são os dois corners, eles que voltam para a equipe depois de serem titulares no ano passado, se mantém nessa equipe dos Mountaineers, e também na sua principal dupla de apressadores, o Sean Margin, ele que é júnior, busca aí o seu lugarzinho na NFL, pode ser uma pick interessante mais para o final do draft, e também o Jared Bartlett. No geral me parece bastante plausível a gente dizer que esse time de Penn State vai vencer por pelo menos umas três postas de bola, quem sabe até fazer um placar parecido com o que o time de Penn State tomou em 1988, quando o West Virginia venceu anotando 51 pontos, né? quem sabe a gente possa ter até uma pequena vingança nesse sentido, mas o fato é... Que esse confronto ele chama mais a atenção pela possibilidade de a gente ver o desempenho do e do Nicolas Singleton jogando contra uma defesa fraca ainda aqui de Power 5, do que especificamente pelo seu equilíbrio. Portanto, na minha opinião, o Penn State irá chegar à sua 40 vitória de saldo, a sua vitória de número 49, contra apenas nove derrotas neste confronto, a quinta vitória consecutiva na rivalidade. André, concorda, discorda. Você vai ser a voz da razão Ou você vai com o coração E cantar Country Roads Take Me Home Cara, não Não
0: tem West Virginia nesse jogo West Virginia só vai pra, pra cumprir tabela né? Penn State vence e Vence com bastante tranquilidade Três posses no mínimo
3: Albert Concordo que Penn State vence Com bastante tranquilidade
2: Misha Eu não acho que vai ser com toda essa tranquilidade assim Mas Penn State vence muito bem, bom, a gente vai chegando então aqui nos finalmente
1: ô Albert, vamos falar um pouquinho sobre Boise State e Washington, aí sim, vamos cruzar o país de ponta a ponta, né, a gente tava na Carolina do Norte, daí a gente foi para Pennsylvania, e agora a gente vai o Washington, a terra do Grunt, recebendo a rapaziada que em 2005, 2006, 2007... Resolveu agir de forma meio punk, né? agitou de forma rebelde o de Football, mudou todo o cenário, agitou as casas de aposta. E aí, cara, a gente vai ter a rebeldia punk de Boise ou o grunge de Seattle se sobressaindo nesse confronto musical em Washington.
3: Então, Pinho, esse confronto tem tudo para ser um pouquinho mais tranquilo para o time de Washington. Vale lembrar que foi um dos times aí mais consistentes na pac na Self Teve ataques sólidos, teve defesa sólida e tem algumas chegadas legais na equipe, principalmente na linha ofensiva, que foi o, o grande reforço do time no recrutamento e no portal de transferências. E enfrenta Boise State, que é um dos times mais interessantes da Mountain West mas que tem algumas coisas interessantes que pode dar um pouquinho de calor, principalmente o George O'Leary que é um running back, que é um running back excelente e que tem algumas algumas coisas que pode explorar na defesa do, de Washington contra um jogo corrido. Mas apesar disso, o time de Washington ele vem muito mais preparado para esse confronto, até por ser um time bem mais forte. O Washington tem a continuidade do projeto, né, que quase foi para a final da Pec 12 ano passado. Teve o Michael Pinks Jr. lançando para mais de 4 mil jardas. Tinha o Reading Back chegando quase mil um jardas, que foi o caso do Wendt Papa, mas que ele não vem para esse ano, ele já encerrou sua carreira no college. Então para esse running back vem o Cameron Davis, que é um running back ágil, um running back que eu gosto. E na defesa do Washington tem, eu gosto bastante do McAllister, o safety. E, apesar de Boise ter o seu valor na Volta West, eu não acredito que possam vencer o Washington. Então meu palpite é o Washington por aí duas posses, talvez
1: três. Muito bem. Cara, se fosse 2007, eu apostaria sem medo de errar em Boys State, com Ian Johnson e Companhia Limitada, mas a gente tá em 2023, então meu palpite vai com a cachorrada, vai ser dos Huskies aqui, grunge over punk, por mais que doa na minha alma, André?
0: Michael Pence neles, é isso, Washington vence e vence por muito, tá? Mais de três posses,
2: tranquilamente. Washington, Boys State do passado, tá no passado. Perfeito. Michael Penix Jr., portanto, terá um
1: dia de Cameron e estará rising, de acordo com o André Limas. Falando no André, André, fecha então essa previsão da semana 1 com o jogo da rodada. LSU, Florida State Seminoles, o jogo da semana 1 e, por conta disso, o Game of the Week, no oferecimento CollegeCast, porque né a gente não está sendo patrocinado, então, no oferecimento CollegeCast... Conta pra gente o que esperar do grande jogo desta semana.
0: Jogo da semana. No Camp World, Domingão, né? Pra quem não sabe onde fica, o Camp World fica enrolando, na Flórida. E nós tivemos esse jogo algumas vezes durante esses anos, né? Não nos últimos anos, no último ano a gente teve, que inclusive, por isso que é o jogo da rodada, né? Ano passado, Minha LSU perdeu por um ponto, um chute. Um field goal bloqueado, né? perdido no final do jogo. LSU, inclusive, tem um péssimo retrospecto contra a Florida State. Só teve duas vitórias contra oito vitórias de Florida State. né Lembrando que antes de 2022, o último jogo foi lá em 1991, onde Florida State também venceu. Fregueses, e é isso. Vamos falar sobre o jogo de domingo. É para isso que eu venho, por isso que eu gosto e é por isso que eu amo o college football. Falar sobre a atualidade. História eu deixo Pinho. Bom, Florida State primeiro, né? Jordan Travis vai para o seu último ano, praticamente agora que ele tem que provar que pode ser o quarterback número 1 um do draft, eu acho muito difícil ele ser, mas pode acabar sendo o número 2, né? E aí ele tem grandes armas, como o Johnny Wilson em passes longos, o Ken Coleman, que está vindo de Michigan State em passes médios e curtos, tá? E aí na defesa nós temos o Brandon Fiske, que é o Defensive Tackle, e a dupla de Corners, que são dois caras que são sêniors, né? E o Free Safety também, de Florida State. Esse trio da, da secundária de sêniors pode trazer muitos problemas para o Daniels, mas o principal ponto para a Florida State vencer não é somente interceptar o Daniels ou parar o Daniels, é simplesmente parar o jogo terrestre de LSU, que é a dupla do Josh Williams com o Logan Diggs, né? Que ano passado foi uma dupla que correu muito bem, foi uma dupla que mostrou muito serviço. E, bom, esse ano é um ano também para eles se provarem, né? E tudo indica que vão dar suporte pro Daniels, vai jogar tranquilo, porque o jogo terrestre vai começar a entrar. É uma batalha, literalmente, que vai ser vencida na trincheiras. Quem dominar o outro na trincheiras, vence. Assim como também LSU, né? Só que a defesa de LSU é aquilo, a DBU tá voltando. Não, não tem um nome somente de destaque, sabe? É o conjunto como um todo que leva a LSU ser um time competitivo, ser um time forte, ser um time onde nós vemos capacidade de vencer Florida State e assim como vencer outros times. Dificilmente vence, por exemplo, Georgia, mas outros times não só da sua conferência, mas de outras conferências, consegue vencer tranquilamente, tá? Dito isso tudo, eu voto na vitória de LSU, não por mais de uma posse, tá? Vai ser outro jogo equilibrado, mas dessa vez vai ter vitória do meu lado. É isso.
1: Pois é, no ano passado eu tive a oportunidade de fazer a narração desse jogo, também na semana 1, e ele foi muito incrível, porque quando tudo parecia estar indo para um lado... O jogo virava. E quando tudo parecia estar indo para o outro, ele virava de novo. Foi um jogo para lá de bizonho. Aconteceu de tudo. Teve flip flicker, teve reverse, teve field goal bloqueado, teve retorno. Só não fizeram chover nesse jogo. E eu acho que só não fizeram chover porque Ted Mosby não invadiu o campo para dançar com Tiffy e Renegade. Porque senão, até chover, eles tinham conseguido fazer. Portanto. Cara, desse jogo eu não espero nada mais do que o puro suco da aleatoriedade, da bizarrice e, é claro, de tudo que permeia o quadro de futebol, grandes torcidas, talvez as duas principais torcidas dos esportes universitários. Então, dentro de campo, meu palpite é de Florida State, por conta do fator Jordan Travis, por conta do fator de ser, na minha opinião, um time mais interessante, um time mais pronto, um time mais polido, né, a gente tá vendo aí uma LSU que precisa de reafirmação, é uma LSU com um elenco praticamente todo novo, com um head coach que apesar de ter sido head coach no ano passado não conseguiu desempenhar o seu trabalho em 2022 e vem para 2023 buscando voltar aos seus melhores tempos, mas no combo todo eu vou com Florida State, eu vou com o Staminos. Apesar de que uma vitória de LSU não seria absolutamente nada surpreendente. E eu te digo mais, eu não vejo nenhuma chance desse jogo ter uma vitória por duas posses. E você, Albert?
3: De forma bem apertada, eu acho que dá Florida State.
2: Nisha? LSU por uma posse.
1: Perfeito, mesa dividida, 2x2. Então, em LSU e Florida State, vamos ver... Quem acerta, eu vou torcer para o Albert, porque se o Albert acertar, eu também acerto. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui, então. Novamente, né, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente nesta análise de previsão da semana 1. Quero deixar um recadinho muito mais do que especial, senhoras e senhores. Nessa sexta-feira, a partir das 21 horas, Primeira descida está de volta. Primeira descida que é um, algo que a gente pensou em fazer... E de fato executamos na época do draft fazendo análises em vídeo de jogadores que estariam no recrutamento. Fizemos também análise sobre o Davi Belfort quando ele se comprometeu com a Virginia Tech. Primeira descida está de volta. E a partir dessa sexta-feira, ele vira a nossa versão da mesa redonda, que ainda não existe para falar de código de futebol aqui no Brasil. Então tá todo mundo convidado, canal do YouTube, da Twitch, do podcast canal da Twitch. Da FN Network vem com a gente debater tudo o que a gente já falou aqui, se você discordar, sinta-se à vontade para discordar da gente lá no Primeira descida e também para a gente poder repercutir os jogos que já vão ter acontecido até aquele momento, afinal a rodada começa na quinta-feira. Tem jogo quinta, tem jogo sexta, tem jogo sábado, tem jogo domingo, tem overdose de futebol americano, tem jogo segunda, dá pra você ficar mais louco que o padre do balão assistindo o de futebol nessa semana que é absolutamente deliciosa. André, muito obrigado pela participação, nos vemos no próximo episódio, até uma próxima. Até uma próxima, Pinho,
0: até uma próxima, Schausen, até uma próxima, Albert, até uma próxima, todos aqueles que nos ouvem, né, semana 1 um chegando, agora tem rodada completa, todo mundo jogando, Espero que o time da, da maioria de vocês vença, né? Alguns outros não tem como torcer para todo mundo vencer. E tem times que vocês sabem que eu seco, né? E tá tudo bem. Mas amo todos vocês de qualquer jeito. E vamos para cima de
1: FSU, que domingo tem jogão. Alberti, também muito obrigado pela participação. Nos vemos na próxima. Este ano, você pela primeira vez, de fato, pegando uma temporada aqui com a gente no CollegeCast então seja muito bem-vindo a um jogo de futebol americano universitário dentro do CollegeCast é
3: isso, primeiramente agradecer né, todos esses meses que eu estou no CollegeCast, quero passar a participação lá no episódio de Taerentes no Draft acabou que eu fiquei na, no projeto e obrigado a você ouvinte que acompanhou até aqui e te vejo no próximo podcast e também nas transmissões. E é isso, abração para a mesa, abraço Pinho, Michalski e André, até a próxima, falou!
1: Pois é, né Michalski, o, o Albert falou ali de transmissões, eu até estava esperando para dar esse spoiler exatamente por último, porque com a volta do College Football, voltam também as transmissões do College Cast, no mesmo canal anteriormente conhecido como Canal do College futebol Brasil, Totalmente repaginado agora para o College Cast. Isto porque nesta quinta-feira já começa a primeira transmissão do CollegeCast nessa temporada. Utah e Flórida se enfrentam a partir das 21 horas. Transmissão com a nossa equipe. Estarão nessa o Kaique, o Albert e o Michalski. Levando até vocês todas as emoções desta partida. No sábado, 13 horas, horário padrão de transmissão do ColetCast. Você tá batendo aquela macarronada, né? Ou aquele arroz com feijão pro seu almoço. Já vem com a gente, liga aí no YouTube para TCU e Colorado. A estreia de Dion Sanders como Head Coach na primeira divisão. E a estreia dos atuais vice-campeões nacionais. Estaremos nessa, eu, Felipe Michalski e o Kaique. E no domingo, Ladies and Gentlemen... Olhos abertos e focados em Florida State, LSU, duas equipes dentro do top 8 nacional. Estaremos nessa também eu, Felipe Michalski provavelmente Bruno Oliveira para levar até vocês todas as emoções dessas partidas. Michar, a estrutura é a mesma, o conselho que a gente dá é o mesmo, é a mesma coisa dos outros anos, com apenas uma diferença muito básica. Eu falei no episódio da semana passada que ia ter uma surpresa Conta pra galera o que, que a gente tá planejando pra esse Florida State
2: e LSU O grande jogo da rodada Então, pra esse confronto entre LSU e Florida State Nós vamos ter transmissão com imagens O jogo entre FSU e LSU Lá na plataforma do Rumble Você acompanha a gente da mesma maneira que você acompanha A gente falando nas nossas transmissões normais Só que nesse caso, né numa transmissão com imagens, você assiste a partida da maneira tradicional que todo mundo gosta de acompanhar, com imagens, tudo, né? Tudo muito bonitinho. E com uma transmissão em português, pessoas brasileiras falando né sobre college football. E então a gente aqui do College Cast, então, tendo essa oportunidade fenomenal para comentar a partida. É isso aí.
1: Pois é, senhoras e senhores, portanto, domingueira, 21 horas... Não assista o Fantástico, deixa para assistir o Fantástico na segunda e vem com a gente nesse grande jogo. Michá, aproveitando, muito obrigado pela participação. Nos vemos então nas
2: transmissões a partir de quinta-feira. Obrigado pela oportunidade para participar aqui, né? Transmissões na quinta, no sábado e no domingo e na sexta-feira, primeira descida, né? Então, dá-lhe semana não um é correria. Exatamente, e é claro que todo
1: mundo convidado a estar com a gente em todos estes momentos. Bom falando em pessoas que estão sempre com a gente. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre com a gente nos ouvindo. Recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje, por meio do Pix, collegecast 2021gmailcom E, é claro, você pode e deve se inscrever na Superliga Esporte América de Fantasy para concorrer a R$ 5 mil reais em premiação. Acessa lá, somosfnn.com.br e te inscreva. Dito tudo isso, a gente volta no próximo episódio com as análises do que rolou na semana 1 e do que vai rolar na semana 2. E claro, vou reforçar, sexta-feira, 21 horas, tem primeira descida, a primeira mesa redonda deste país para falar única e exclusivamente de College Football. Vem com a gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!